0: Seguimos con el momento dedicado a Crosby, Stills y Nash. Hoy en el día del cumpleaños de David Crosby
1: a to be a to be
0: mm, Buenísimo, buenísimo a ¿Cómo va a pasar con esto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí está y llegamos. Hemos escuchado la semana pasada al. The Frozen Gnosis, o sea, las narices congeladas. Que era este dúo que, que habían armado David Crosby y Stephen Stills. Dúo en realidad. Este. Simplemente hecho porque no tenían otra cosa que hacer. Eran, eran unos. unos demos, ¿no? Y veamos cómo sigue la historia de esta gente. A ver, espera un poquito que cargo la música, así después no me atraso. ¿Qué tengo acá? Ah, tiki, 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 ahí. Listo. Crosby, Steve Nash. Historia. ¿En qué estábamos? Bueno, David Crosby y Stephen Stills estaban empezando ese proyecto nuevo. Tenían en vista ya a Graham Nash, pero todavía era miembro de los Hollies. Ya, ya le con, contamos que, que dentro de los Hollies había habido un par de, de es especialmente en el momento de grabar la canción King Maida's in Reverse, que bueno, no tuvo tanto éxito y Graham Nash se sintió que la banda no lo apoyaba con este tipo de canciones. Y al contrario, la banda apuntaba a canciones como Jennifer Eccles, que Graham Nash detestaba, pero eran funcionaban bien comercialmente y los jóvenes estaban contentos con eso. Ellos estaban felices porque tienen una banda exitosa. Pero Graham Nash estaba con ganas de hacer otra cosa. Quería otro tipo de de propuesta musical. Además, este, en ese momento este Graham Nash había compuesto una canción, Marrakech Express, muchos la conocerán la versión de Crosby, Stills, Nash que que sale en el disco de Crosby, Stills, Nash del 69. Y esta canción la había escrito después de un viaje por Marruecos con su esposa Rose y este y la grabaron los los Hollies. Pero medio que le fue medio indiferente, de hecho no la terminaron, grabaron un poquito y, y quedó ahí en, este, en mitad de camino. En cambio estaban grabando la canción Blowing in the Wind de, de Bob Dylan, una versión realmente, en mi opinión, bastante espantosa. Digamos, una canción adecuada para un show de Las Vegas, así como muchas trompetas, bien estridente no sé no a la, no le aporta demasiado y Graham Nash tampoco le gustaba nada este esa versión participó en la grabación de la canción pero fue tal vez lo último que hizo dentro de la banda eh, en realidad no le gustaba nada el proyecto que estaban queriendo hacer este, los Hollies con sacar un disco dedicado a Bob Dylan que es el disco que sacan los Hollies en el 68 pero vamos a escuchar eh, este la versión de los hollies de la canción Marrakech Express. Así que esto es una sorpresa. Al menos lo fue para mí esta semana encontrar que esto es conseguible. Que es la canción, esta decía, que después van a grabar Crossbistil Sinas en la versión que no les interesó a los hollies.
2: Sunset so in your eyes. Traveling the train through clear and rocky skies. Drugs and pigs and chickens caught. Animal carpet, wall to wall. American ladies, five foot tall. And blue. Cobwebs from the edges of my mind. And to get away to winter, seek what we. Head. Bring us back to where they led. listen up to what's been said to you. Don't you riding on the Marrakesh Express? To you know we're riding on the Marrakesh Express? Take me to Marrakesh. The corners of my mouth oh, hang in the air, charming covers in the square, stripes your lepers we can wear at home. Continue riding on the Marrakesh Express. Continue you know riding on the Marrakesh Express. Did beat you know we're thinking we're American. Continue riding. On the Marrakesh Express, do so you know we're riding on the Marrakesh Express? Taking me to.
0: Marrakech Express, el expreso de Marrakech por los Hollis, curioso ¿no? todos conocemos la versión de CrossFit, Stills y o muchos conocemos esa versión y esta fue es una rareza que estaban trabajando los Hollies, pero decía sin demasiado entusiasmo, así que si algo faltaba para que Graham Nash dijera me voy de esta banda era eso, justamente que no le dieran demasiada bola con lo que estaba haciendo pero mientras tanto, este, en Estados Unidos mientras Graham Nash estaba viviendo este momento con los Hollies en Londres, en Estados Unidos eh, recordemos que Mama Cass, Cass Elliot con John Sebastian, David Crosby, Stephen Stills recordaban el último San Valentín donde habían visto a los Hollies en el Whiskey y se acordaban de, de Graham Nash y decían este tiene que ser el miembro de, de que nos está faltando en, en el grupo. Ese día de San Valentín, ese, este, ese 13 de febrero de 68, después de la actuación de los Hollies en el Whiskey O'Go, eh, Graham Nash, Stephen Stills y David Crosby caminaron por Sunset Strip y pasearon en el Bentley medio abollado de Stephen Stills. Parece que en el, en el asiento de atrás estaban Graham Nash con David Crosby fumando un poco, este, este, fumando los porros como era habitual en, en la época entre músicos y Stephen Stills en un momento se dio vuelta y le dijo a David Crosby bueno, ¿quién de los dos se lo va a robar? Recordemos que esas son las palabras que dijo David Crosby cuando salieron de... Cuando terminó la actuación de los, de, de los Hollies en el whisky Hugo, David Crosby dijo, che, este tipo hay que roba, nos lo tenemos que robar para nosotros. Y en ese momento este Stephen Stills le tiró la onda, diciendo, bueno, a ver, muchacho. El caso es que um, Alan Clark, el otro líder de los Hollies, al cantante de los Hollies, se acuerda que los tres llegaron al hotel, al hotel perdón, David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, este, estuvieran cantando juntos, pero como Alan Clark no se consideraba tan buen músico para unirse a una zapada o agarrar una guitarra e improvisar, dice se, bueno, me, se me fui a dormir. Este, no, sospech, no sospechaba para nada lo que se iba a venir. Sabía, aparte, que a Graham Nash le gustaba juntarse con otros músicos, pero no tenía en mente que podía pasar algo así como que se fuera de la banda. Pero finalmente, ¿quién este, empieza el que empieza a decirle justamente quién se lo va a robar bueno, en realidad fue Johnny Mitchell recordemos que la cantante Johnny Mitchell había sido novia de David Crosby, aunque sea por un breve momento pero parece que Johnny Mitchell también con Cass Elliot que fue medio la este, promotora del, del encuentro este, dijeron vamos a ver este si lo enfrentamos a, de a Graham Nash y le decimos que se venga para acá así que el 15 de marzo del 68... ...un mes después de este encuentro... ...el grupo... ...Los Hollies estaban en Ottawa, Canadá... ...tocando en un teatro local... ...y Johnny Mitchell estaba tocando también ese, en un club de folk... ...en la misma ciudad... ...entonces... ...David Crosby... ...Crosby que se le había contado que los Hollies iban a estar ahí... Este, ...le contó el asunto a Johnny, a Johnny Mitchell... ...y Johnny Mitchell... ...se fue a la fiesta que daban en el Holiday Inn... ...de, de esa ciudad... Este, ...después los Hollies, después de la presentación... Y entonces se apareció con, con su disco, y como la como la, la mina está bastante linda, Graham Nash, que era un picaflor, no se perdió la oportunidad de acercarse, y se presentó solito, dijo, ¿qué tal? Mi nombre es Graham Nash, dijo, soy cantante de los Hollies. Supongo con, con la voz más aguda que yo, ¿no? este Entonces, luego se fueron al hotel, este no, en realidad, perdón, se fue a tener la banda y al rato aparece Johnny Mitchell preguntando por Graham Nash, diciéndolo, diciendo que le, lo enviaba David Crosby. Graham Nash, siempre atento a todo, un gran, es un gran conversador, un gran observador y no perdió la oportunidad de decir, bueno, Johnny Mitchell, vení, pasa y se pa pasó la noche con Johnny Mitchell. Dice Alan Clark que recordaba escuchar cantar a Johnny Mitchell en la habitación de al lado toda la noche con Graham Nash. Supongo, no toda la noche. Pero parece, ya para ese verano este, Graham Nash y Johnny Mitchell ya estaban comprometidos. Ya había empezado un noviazgo. Mientras tanto, a ver, eh, Johnny Mitchell y David Crosby ya habían terminado. Ya les conté que se, que se habían separado básicamente porque David Crosby estaba noviando con la presidenta del, del fan club de Los Birds que prácticamente ya hacía tiempo se había transformado en fan club de David Crosby. La chica en cuestión se llamaba Christine gail Hinton. Eh... Johnny Mitchell lo descubrió y parece que en una fiesta en la casa de Peter Tork le dijo a David Crosby, tengo una nueva canción, se lo dejó así medio con mala onda, David Crosby estaba interesado en todo lo que hacía Johnny Mitchell y dice, a ver, cantala. y dice, y la, empezó a cantar la canción sobre un hombre con las armonías altas como el cielo, que lo había descubierto con sus engaños, y bueno, parece que la canción lo, este, lo termina, digamos, diciendo de este David Crosby hizo su forro, básicamente, ¿no? Y así se lo cantó mirándolo a los ojos, como para que esté bien claro que el mensaje que le estaba dando la, la canción. Y para que no quedaran dudas, cuando terminó la canción la volvió a cantar. Así que ese momento fue el momento en que Johnny Mitchell le dijo a David Crosby, bye bye, no, no salimos más. El caso que la, con la plata que ganó Johnny Mitchell con el disco producido por David Crosby se compró una casa en Mountain, Lookout Mountain Avenue. Este, casa muy linda, con chimenea, ventanas, relojes lámparas antiguas, todo muy lindo y parece que ese, en esa casa bueno, acá empiezan las distintas teorías dicen que esa casa fue que se juntaron David Crosby con Graham Nash perdón, perdón David Crosby, David Crosby con Graham Nash Recu piensan que en ese momento se dio el momento histórico finalmente que se juntan los tres y cantan Stephen Stills cree que fue la casa de Cass Elliot y este John Sebastian creo que fue en su casa, o sea que no, no estamos muy seguros dónde pasó lo que pasó. Lo que pasó fue que los tres se juntaron para cantar You Don't Have to Cry, que después aparece en el primer disco de Crosby, Stills y Nash, y se asombraron por la naturalidad con la que Graham Nash se unió a la armonía en la tercera vuelta de la canción, y dice que él quedó ese empaste fue perfecto de las, de las tres voces, de la armonía. Dice que la, durante la canción, David Crosby y Stephen Steele se miraron diciendo, ya está lo queremos ya en la banda o sea, si no hay, una, si hay alguna duda este ya se fue la duda este tiene que ser miembro de la banda lo que sí este, lo que se daban cuenta lo que estaba pasando era que ese sonido que estaban haciendo era un sonido un sonido nuevo a ver Graham Nash dice que fueron al, a lo de Peter Tork Paul Rothschild que era el productor de los Doors bueno el productor de muchas bandas pero entre otras Doors de John Sebastian Mama Cass bueno parece que por todos lados que iban Iban con la guitarrita y tocaban esta canción Que era la única que tenían los tres Pero sabían que el sonido que estaban consiguiendo Era distinto A pesar de que las casi todas las bandas de los 60 Trabajaban bien Las armonías vocales ¿no? Pero esta era Una nueva forma eh, ¿Qué canción tocaron? Esta, escuchenla
2: Ah, vivo, vivo
1: Do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago with quite nearly you. Run. it will make you cry, make you crazy and old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I had time to cry, my baby. You don't have. To I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. Did I. I...
0: Bueno, esto fue You Don't Have to Cry por Crosby Stills y Yo creo que esta es la actuación de Woodstock. Y Mochin Rubén dice acá a la distancia, las voces están más afinadas que las guitarras. Sí, es verdad que tal vez por eso de afinar la guitarra, la sexta cuerda en re, suena todo medio, medio inestable. Sin embargo, las voces son impecables. Y a ver, terminando la historia esta que tenemos de estos muchachos... Este, en agosto Graham Nash vuelve a Londres como si nada hubiera pasado Clark sabía que Graham Nash no estaba muy conforme con la evolución de la banda Pero los Holly siguen siendo una banda productiva Y, y la carrera continuaba sacando discos, este, planeando conciertos Pero el tema es que un día Clark, creo que volviendo a la casa Y se entera por terceros que Graham Nash dejaba la banda Parece que Graham Nash se lo dijo al productor este se lo dijo a no sé quién y este se cruza con Alan Clark diciendo che así que se va a Graham Nash que what? dijo sí, efectivamente Graham Nash cobardemente no se animó a decirle en la cara a Alan Clark a pesar de que habían sido amigos por muchos años y habían este, este, armado junto a los Hollies no se animó a decirle directamente que dejaba la banda, de hecho la esposa de Graham Nash vivía en la fa con la familia de los, los Clark, así que no solamente dejó este la banda, sino también dejó su esposa, porque este, también, está, también hubo una separación de pareja, así que ahí terminó la historia con Rose, no sé el apellido, este, la esposa de Graham Nash. Así que, pero en ese proceso, Stephen Stills y David Crosby viajaron a Londres para empe empezar a trabajar en conjunto con Graham Nash. Estuvieron macanudos, ¿no es cierto? Porque dijeron, che, vamos para allá, este y, y de paso... este te acompañamos en el proceso tan delicado que es dejar la banda. Comentarios. A ver, acá tengo algún mensaje. Qué alegría me da recibir mensajes. Acá me manda Juan, a o sea, a través de Juan me manda un mensaje de María del Carmen desde Oaxaca, México, diciendo, está muy bueno el programa. Gracias, María del Carmen. Me encanta que estés ahí con nosotros todos los viernes. Así que, un saludo, un abrazo, este... Y por supuesto, seguí escuchando pan de Retro. Y ya estamos terminando el programa, faltan 10 minutos. Y como dije hoy, no sé si escucharon mientras estaba la cortina, hubo es el cumpleaños de David Crosby. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, me gusta mucho las efemérides, este, ni tampoco los obituarios, ¿viste? Dicieron, murió tal y pasar este, música de, de alguien porque murió o porque nació o lo que sea. Pero me quedan 10 minutos y ¿qué puedo pasar? Vamos a escuchar, es más, pensé, dije, vamos a escuchar este, algún disco de David Crosby, alguna canción de, de David Crosby, de su excelente disco Lighthouse, que si no lo tienen, corren a su tienda y cómprenlo. Este, este disco salió en el 2016. Y dije, voy a pasar alguna canción. Y empecé a escucharlo y me di cuenta que no puedo elegir la canción porque todas me parecen buenísimas. Y entonces, ¿cuál es la solución? Lo escucharemos entero. Tal vez hoy dos canciones. Este, la próxima... Este, una canción más o no sé cuándo, depende de lo que, lo que nos dé la gana, pues yo prometo mucho pero después no me da el tiempo y termino pasando menos lo que digo bueno, me despido de todos ustedes, este, hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes para seguir con días de futuro pasado me, bueno, me alegra el, el mensaje de María del Carmen, porque yo la verdad es que pensé que con el sueño que tenía hoy el programa iba a salir más o menos este pero, bueno, al menos o no se notó o, este, o María de Carmen tiene el criterio muy equivocado y, y le pareció que el programa era bueno. De cualquier manera, me alegra que estén ahí y que sigan este, escuchando el programa. Y la radio, por supuesto, no dejen de escuchar Band de Retro, que tenemos planeado incluso algunos cambios en la programación, pero eso va a venir con tiempo para hacer de Band de Retro tu radio. Estoy practicando para el locutor. Los dejo con David Crosby con Things We Do For Love de este, este disco Lighthouse y The Ask Below. Chao, hasta el viernes que viene.
3: About a dream she had One of those ones That faded so fast You knew it was bad She dreams That she's losing you I guess it's time There's only so much time Reaching through The fear that's holding her here These are
1: the things, these are the things we do These are the things, these are the things we do for love.
3: At first it's just fun. Is long a little each day you build it that way, it's being round another set of hands, it's not what you want. It's only that you will kindle the flame. These are the things. Where do you stand? Where do you stand? Where do you stand? sitting in their place, bound but years apart, stubborn as we are, matters of the heart.
0: un me de la y de la noche, de